0: 让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。浙江省位于中国东南沿海，陆地面积十万平方公里。只占了中国百分之一，但浙江独步东海，海岸线两千两百多公里，海域面积广阔，海岸线曲折，十米以上深水岸线有一百多处，可以建万吨以上港口的优良岸线占了中国三分之一，三千多个岛也占了中国三分之一， 3, 算是中国岛屿最多的省份。其中一千三百多个岛屿组成的舟山群岛是中国最大的群岛。舟山是中国唯一以群岛建设的地区，因为沿岸冷暖流交汇，舟山渔场成为中国最大的渔场。沈家门港曾经是与挪威贝尔根港、秘鲁卡雅俄港并称为世界三大渔港，共计中国人民吃海货近百年。浙江省地势由西南向东北倾斜，海拔逐渐从一千五百米以上过渡到二百米以下，山地丘陵面积占了百分之七十以上。西南部山地高峻，仅仅丽水市一个地方，一千米以上的山峰就有三千多座，海拔一千九百二十九米的黄茅尖是浙江最高峰。中部是海拔一百至五百米的低山丘陵，这种低山丘陵地带特别适合种植茶叶，茶叶成为浙江人生活的一部分。女采茶，男炒茶是日常生活途径。订婚还要下茶礼。除了名声在外的西湖龙井、安吉白茶、雁荡茅峰之外，杭州径山寺被誉为中国茶道起源地。因为山地阻隔，浙江方言分属不同语系，极其繁杂。尤其在南部山区，相隔一个山头说话就不在一个频道了。温州话被称为是魔鬼的语言，复杂程度可以成为军事密码。同是温州人都不见得听得懂对方的话。在亚热带季风气候影响下，浙江地区降雨充沛。年降雨量在九百八十至两千毫米左右，森林覆盖率达百分之六十一，远远高于中国平均水平。河流众多，最大河流是钱塘江，在浙江省境内流经四百二十五公里。钱塘江拥有很多马甲，上游叫新安江，中游叫富春江，下游才叫钱塘江。千岛湖就是钱塘江上游水库，也叫做新安水库。因为河流曲折，钱塘江在古代还被叫做浙江，也是今天浙江省名的来源。流程短，泥沙不多，钱塘江在浙江东部海岸冲击形成了一个喇叭形的河口——杭州湾。今天，杭州湾南北被一条三十六公里的大桥连接。杭州湾也是中国沿海潮差最大的海湾，历史最大潮差曾达到过八点九米。每年中秋都有万马奔腾的大潮。浙江平原面积只占了百分之二十，大部分分布在杭州湾两岸，南岸是宁绍平原，北岸是杭嘉湖平原。地质史上，这些平原地带曾经遭遇大规模海水淹没。随着之后海面下降，平原地带演化出稠密的天然湖泊群，包括今天浙江和江苏省的界湖、太湖，还有名声在外的杭州西湖、嘉兴南湖。杭嘉湖平原河湖密度中国之最，集中了乌镇、南浔、西塘等大部分水乡。这些狭窄的平原地带，海拔五至十米，土地肥沃，水网密布。拥有傲人的农业条件，一万年前，金华浦江一带的人们已经开始种植水稻了，甚至开始酿酒。因为产优质糯米，嘉兴粽子、宁波汤圆都成为扬名世界的中国地道美食。糯米酿造黄酒是世界上最古老的酒之一，绍兴黄酒都上了美国白宫国宴菜单。公元前五千年左右，在这些河湖附近出现了河姆渡文化、良渚文化等中国早期文明。浙江人已经开始养猪道、种稻、种桑、养蚕、划船出海，都开始把玩玉器。这些璀璨的古文明，甚至撼动了中国文明起源于黄河流域这个观点。春秋时期，浙江地区分属吴越两国。吴国在浙江北部太湖一带活动，越人自称是大禹的后代，在绍兴会稽山一带建国。吴越两国走的都是粗犷豪放的山民 style， 互相看不顺眼，三天两头在干仗。就在这种相爱相杀中，吴越文化逐渐走向统一。当中原王朝的政治中心集中在北方的时候。太湖流域因为丰厚的物产，让皇帝们非常放心不下。人们常说“苏湖熟，天下足”，就是形容太湖两岸、江苏苏州和浙江湖州的繁荣富裕。为此，隋炀帝开通京杭大运河，浙北地区的粮食大批被征调到北方。运河在浙江流经的一百二十公里，算是最繁忙的一段。终点站杭州也逐渐成为中国最早商业城市之一。到了唐代，杭嘉湖平原已经成为一个中国丝绸中心。今天，浙江理工大学的前身就是一个桑蚕养殖技校。浙西的金银器也成为皇室贡品。绍兴的越窑产出的青瓷是唐朝有钱人喝茶的顶级配置。明州港就是今天的宁波。和广州、扬州并称为唐代三大港口，是中国和日本、朝鲜半岛交流的枢纽。公元一一二七年，北宋灭亡，皇帝跑路，宋高宗最终在杭州落脚，建立南宋。杭州被作为临时首都，叫做临安。中国政治中心南移，大批北方人拖家带口涌入浙江。其中包括一大部分文人学士和能工巧匠，虽然军事上不及北方那些喝酒撸串的大哥，但南宋经济文化发达到中国前所未有的高峰。政府推行农商并重的国策，商人地位得到提高。随着商人们的脚步，浙江的丝绸、陶瓷在国际市场供不应求，宁波港也成为海上丝绸之路大港。南宋科技发达，指南针、火药都是这个时期成熟并且传往西方。宋朝皇帝各个艺术修养逆天，风气影响下，浙江人也一改糙汉子作风，开始追求琴棋书画，温婉精致。传世名作《富春山居图》今天被分成两半，其中一半就保存在浙江省博物馆。从古至今，书法爱好者们都要去当年王羲之喝酒作乐、游戏人间的绍兴兰亭朝圣。浙江湖州出产了中国最好的毛笔——湖笔。杭州更是成为加强版的人间天堂，文化影响力延续至今。今天，日本东京小石川后乐园、北京颐和园，还有很多韩国公园都是山寨杭州西湖。最终，吟诗作画、春茶美酒，彻底把皇帝们的宏图霸业浇灭了。中国梦什么的太烦了，就想住在杭州，哪儿也不去。浙江人有耕读传家、重教兴学的传统，孔子的家人也跟着皇帝一路小跑到浙江，衢州成为江南儒学文化的传播中心。很多浙江世家大族从唐宋以来就有创办书院、搞教育的业余爱好。一个来自宁波的明朝退休公务员搜罗天下名书，还给自己打造了一个私人藏书馆“天一阁”，成为亚洲最古老的图书馆。二十世纪前后，国家内忧外患之际，很多生活在浙江的有识之士纷纷,纷投身教育。一八八四年。一名来自英国的基督教女传教士打破了中国女性不能读书的禁忌，创办了中国第一所女校，就是今天的宁波六中。1897年，杭州知府林启在年久失修的普慈寺,寺开办求是书院，后来发展成为今天的浙江大学。一九二八年，绍兴银行家的儿子蔡元培在杭州创办了中国第一所国立艺术学院，就是今天中国美术学院。在良好的教育氛围中，浙江还走出了语文课本里鲁迅、茅盾、郁达夫等等这些害我们背诵全文的文学 boys。今天，浙江籍院士占了中国四分之一。涌现了像屠呦呦、李兰娟这样攻克疾病、造福人类的科学家。与传统儒家重农轻商的正统观念不同，自古以来，浙江浓厚的商业文化形成了趋利上古，就是喜欢搞钱做生意的社会习俗。甚至在知识分子界，还诞生了讲求诚信为本、以义取利、倡导经世致用的浙东学派。人们不扯淡，讲实干，没人愿意空谈政治。如果有钱赚，倒是可以聊一下。在浙江民间各地，都有着悠久和浓厚的工商文化传统，特色各异的发达手工业，酿酒、造纸、木雕等手工业作坊兴盛，而且流动手艺人也层出不穷，形成区域性的百工之乡。张小泉的剪刀，王星记的扇子。女儿红的酒等等，都是浙江手艺人传承的老字号。晚清时期，刚刚到中国的鬼佬们遇到做生意有头脑的浙江人，都觉着遇到了东方犹太人。大量宁波人在上海、香港搞钱。今天，很多上海人的祖籍都在宁波。浙江省的矿产资源非常薄弱，缺煤少铁，国民经济发展所需的矿产要啥没啥。新中国成立，中国经济建设围绕重工业发展。浙江经济低迷，是一个典型的农业小省。在南部山区，耕地狭小，人口众多。上个世纪七十年代，温州地区还生活着一百多万无业游民。改革开放唤醒了浙江人的搞钱天赋。一个二十岁的温州小妹成为中国第一个个体户。第一家私营企业也在浙江诞生。浙江人不嫌生意小，从生产袜子、拉链、小五金等这些不起眼的小物件的家庭作坊开始干起。每个村、每个镇都开始制造自己擅长的小商品。凭借着白天当老板、晚上睡地板的精神，看不到一点草原的嘉兴同乡，拥有中国最大的羊毛衫市场。没有森林的湖州南浔，成为中国最大的木地板产销基地；不靠海的山区小城义乌，成为世界最大的小商品集散地。中国义乌不发货，全世界谁都别想过圣诞节。没有什么名胜古迹的横店，成为世界规模最大的影视拍摄基地，江湖人称“东方好莱坞”，每年有四万影视从业人员在横店工作。1978年至2006年，浙江 GDP 增量的 70% 都是由一个个小老板创造。中国民营企业500强中，浙江占了三分之一。浙江商人甚至把生意做到全世界。宁波舟山港成为世界吞吐量最大的港口。传说中的温州天团让欧洲商人闻风丧胆。近些年来。更清洁、更赚钱的信息产业、文化旅游业成为浙江的新支柱产业。二零一七年，数字经济总量占浙江 GDP 的比重达百分之三十九点九。作为中国“马农之都”的杭州市，汇集了中国超过三分之一的电商平台，提供了百分之七十以上的云计算能力。浙江人创造的“诚信通”、“支付宝”等创造性的诚信体系。成为中国电子商务发展的一个里程碑，甚至改变了中国人的消费习惯。今天，依靠灵活多变的商业才能、勤劳诚信的社会风气，浙江这个缺油少煤、人均耕地不到世界1六分之一的小省 ，GDP 总量杀进中国前四，人均可支配收入仅次于北京和上海。同时，浙江一直是中国城乡差距最小的省，连续40年农民人均纯收入中国第一。浙江成为今天中国共同富裕的示范区，真正实现了藏富于民。临浙江以北起，壮沧海之洪流。今天的浙江每年都要迎来七亿人次的游客，人们走进袅袅水乡，触摸岩石海岸。欣赏古韵文风，浙江的千百年的美写在文人墨客的湖山晴雨里，在花车柳户的万千人家里，在小商品的海洋里，也在互联网跳动的脉搏里。这是古老中国寄情山水的人生意境，也是把酒共话的东方智慧。以上就是今天的全部内容，让地理更有趣。让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。